2: Un saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México en MBS en la frecuencia 102.5 de FM. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de poder y dinero que leerás y escucharás el día de mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en MBSNoticias.com. Está conmigo Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y del otro lado del cristal está Carmen Delgadillo.
1: Debate, comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Hoy es un día de mucha información y pues hoy cumple la Constitución, cumple años, cumple 103 años y caray pastelito 103 velitas ya saben ustedes, es porque de verdad es, ya empieza a ser longeva nuestra constitución, nada más que la constitución de hoy con la comparada de la del 17 que fue aprobada el 5 de febrero de 1917 pues casi no se parecen en nada hay 70 722 modificaciones y lo que es peor, fíjense que ustedes que yo he hecho hoy encuestas eh, claro a manera de amigos, y voy con los señores diputados, cada vez que se inaugura una legislatura, voy con los señores diputados y senadores y les pregunto, la pregunta de los 64 millones de pesos, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Y saben? Solamente muy pocos me dicen el número exacto. Muchos, o sea, muy pocos son los que latinan a 136, unos me dicen que 200, otros que 150, otros que 133, bueno, ninguno latina, bueno, sí latinan unos cuantos, pero ¿saben algo? Es lo que, lo que nos lleva a la falta de conocimiento de una constitución que ha sido modificada 722 veces en esos 103 años de los cuales el 80% de las modificaciones hicieron los gobiernos de Miguel de la Madrid Carlos Salinas, Ernesto Cedillo Vicente Fox, Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y empiezan con varias importantes modificaciones constitucionales el sexenio de López Obrador esto nos dice, nos lleva a la reflexión ¿vale la pena cambiar la constitución, crear un congreso constituyente y generar condiciones de una nueva constitución? Yo estaría de acuerdo que se, generara una, se, se elaborara una nueva constitución, pero siempre y cuando haya contrapesos. Hoy las condiciones no están dadas, hay un partido hegemónico, hay un partido que es morena, que es el que tiene el control total, y difícilmente podríamos encontrar una constitución que no sirviera a los intereses nada más del partido político en el poder. Por eso estamos en México, Bernardo. Desafortunadamente
3: también la, constitu la Constitución mexicana ha sido víctima de muchos cambios y que les pongan corrector encima porque siempre ha estado al servicio del poder. Desafortunadamente la Constitución mexicana no le otorga los derechos ni las garantías a los mexicanos. Más bien, no les da la oportunidad por ser mexicanos. Se dice, por ser la Constitución y por estar aquí escrito se los damos. Entonces la Constitución mexicana es como que la autoridad que tienen los gobernantes o los que están en el poder para poder hacer lo que quieran,
2: para darnos los derechos, o sea, los derechos que son inherentes al ser humano, los que son inherentes, que yo, por simple hecho de ser mexicano, merezco, pues no tengo, o sea, nada más llega a la constitución y dice, ah, yo te lo reconozco, no, espérame, tú no me reconoces nada, tú tienes la obligación, gobierno, porque eso es lo importante, el gobierno no tiene que reconocerme nada, es un gobierno, es un burócrata. Ellos no tienen que reconocer nada. La Constitución para ello debe ser el instrumento que garantice que todos mis derechos van a ser protegidos. Absolutamente todos mis derechos. Y los derechos de los habitantes desde que nazco hasta que muero. Es más, hasta después de morir. O sea, no es posible que llegue una Constitución y me diga, Ah, yo te reconozco. No, no. Yo nací con derechos. Y los derechos debes protegérmelos. Esa es la diferencia con algunas constituciones importantes en el mundo. La constitución de Estados Unidos protege, más bien defiende los derechos y obliga al gobierno a que proteja los derechos de los ciudadanos. Y así pasa con muchas, incluso imagínense ustedes, las constituciones de otros países, como el caso de Venezuela, que no la cumplen, pero en Venezuela están obligados a lo mismo. En fin, vamos a platicar también, entre otras cosas, cómo está comportando el coronavirus. Ya van 28.276 casos confirmados, de los cuales están incluidas 565 muertes. Esos son datos a las exactamente a las 19, perdón, a las 22 horas, o sea, a las 21 horas exactas, o sea, hace unos cuantos minutos, hace siete minutos, eh, hora de, 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 de Nueva York, porque estamos, estamos tomando la, la información precisamente de un de lo que mandan a Nueva York pero estamos viendo también que pues estas 565 muertes, únicamente dos, han sido fuera de China estas son una en Taiwán, reitero y otra en Hong Kong por otra parte hablaremos de la violencia de los grupos ajenos en la UNAM, lo que dijo el presidente de la república, lo que dijo también el rector Enrique Graue en, también, perdón y, y nada más como mero paréntesis sobre el asunto de del coronavirus el gobierno chino y esto es muy importante, emitió la Embajada China en México medidas de prevención y control sanitario para extranjeros que se encuentren en aquel país. Mediante un comunicado a la Embajada de China en México emitió las medidas preventivas y de control sanitario para los extranjeros que estén eh, en esa nación derivado de la del, pues la contaminación que existe en, algunos, en algunas regiones de China por el coronavirus. El gobierno chino informó que presta mucha atención a las medidas de seguridad sanitaria en la población extranjera que resida que reside en Ubey, en particular en Juan, o sea la capital de esa provincia. Y establece también cómo se ponen en contacto con todos los extranjeros. No nada más estamos hablando de los mexicanos. Desafortunadamente nosotros no hemos podido tener contacto con una eh, ciudadana, bueno no ciudadana, ya China, pero que es guatemalteca, fue guatemalteca se casó con un chino y pues es imposible ponernos en contacto con ellos. O sea, estamos viendo que empiezan a haber algunos actos de censura para los ciudadanos en estos momentos. No sabemos qué está pasando en Hubei, que abarca muchas de las provincias. En fin, tenemos una visita muy especial en México. Llegó el subsecretario interno para de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Cossack, eh, y pues habló con el canciller y pues eh, ya saben, ustedes están ahí negociando de que México forme parte del Consejo de Seguridad. Bueno, estas son las voces, las expresiones del día de hoy, es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Siento, lo voy a decir, que hay mano negra, eso es lo que hay que ver y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos.
2: Pues sí, sé que la emparearlos. Y esta es la voz del rector de la UNAM, Enrique Graue.
5: A la otra cara, a esos otros, otros y otras, quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que tenemos claro lo que buscan. Que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones.
2: Miren, eh, pues es un buen discurso político. Pero si ya saben que hay mano negra, porque yo pienso que estoy convencido, o cuando menos eso intuyo, que pues los sistemas de inteligencia del gobierno de, de México, así como de la UNAM, pues saben ya quiénes son, ¿verdad? Bueno, pues Hay que presentar la denuncia y señalarlos, hay que decirlos, hay que desenmascararlos, como dijo López Obrador. Ya suman 11 planteles de la UNAM que están en paro, pero saben, es una minoría, 20... Periquitos ahí llegan y, y te ponen cadenas a las puertas y cierran e impiden que miles vayan a estudiar, miles que quieren estudiar, miles que quieren superarse en sus vidas, miles que no están metidos en los partidos políticos, miles que necesitan nada más el apoyo para poder seguir superándose en la vida, son bloqueados por estos grupos, estos tipos que tan cobardes que se ocultan a través de, un, de, de, de una máscara de un trapo que les cubre las caras. Eso no es posible. O sea, bueno. Y aún así, nadie presenta una denuncia penal en contra de ellos. Es nada más contra quien resulta responsable. Si ya saben quiénes son, saben cómo actúan y utilizan aquello de que estamos en defensa de las mujeres. Sí, ayer dimos las estadísticas de cuántas cuántos eh, denuncias por acoso sexual hubo en la UNAM. Cuántos están dentro ya, ya eh, en los procesos penales, pero desafortunadamente no están haciendo nada. O sea, simplemente se quedan callados ante el ataque que está recibiendo nuestra universidad. Nuestra universidad, porque nosotros pagamos impuestos. Miren, yo soy egresado y estoy muy orgulloso de ser egresado de la UNAM. ¿Y saben algo? Gracias al esfuerzo de aquellos que pagaron sus impuestos, es que yo estudié. Gracias al esfuerzo de mi padre que pagó independientemente de pagar sus impuestos, de mis padres, eh, pagaron libros, cuadernos y todo lo que se necesitaba. ¿Y saben algo? Para que llegue una gentuza que no quiere estudiar y que, quiere, y que está manipulado por grupos políticos.
3: Y que la mayoría tampoco no forman vale. parte de la población de la universidad, que tampoco comparten los principios y tampoco comparten ese deseo de salir adelante, porque de hacerlo de esa manera... Su obligación y su deseo sería estar en las aulas, aprendiendo, luchando por adquirir conocimientos para poder ser alguien en este mundo, no solamente ser un porro como los conocemos hoy en día. Sí, mira, te voy a decir algo, mira, aquí hay una
2: información que, que de verdad me provoca, me revuelve el estómago, porque miren, yo sé lo que es el asambleísmo, cómo se manejan las asambleas, las asambleas estudiantiles. Ayer, precisamente el CCH en Naucalpan la prepa 5, la José Vasconcelos, la, la, la prepa 6 la Antonio Caso y la 8, la Miguel Schultz, así como las facultades de arquitectura y artes de, y diseño avalaron por votación, así levantaron la manita y dijeron, vámonos a paro, sí, pero saben qué no dejaron pasar a los verdaderos estudiantes lo que pasó en la facultad de derecho donde no permitieron que llegaron estos atrapas. perdón, no estoy calificándolos, estoy describiéndolos es cuando dijeron, bueno, ya no podemos con los de la Facultad de Derecho. Eso es lo que... Bueno, no sé por qué no están tomando medidas judiciales, porque contra aquellos que violan la ley, ni con el pétalo de una averiguación previa.
3: Se confunde la autonomía de la universidad con la libertad de hacer lo que quieran. Hoy en día vemos que la universidad está tomada por grupos pseudoestudiantiles que están manipulados por grupos políticos. Entonces, la universidad no es autónoma.
2: Así es. Vamos con Marcelo Ebrar. Esta es la voz del secretario de Relaciones
6: Exteriores. Hay una agenda muy amplia en la relación bilateral. Para México lo prioritario, como ustedes saben, es el tema del tráfico de armas. No vamos a quitar el dedo al reglón. Todo lo que hemos planteado respecto al supremacismo en Estados Unidos que puede ser un peligro para la comunidad México-Norteamericana. Son algunas de las prioridades que nosotros vamos a plantear. Las que ellos pondrán sobre la mesa, pues es su preocupación sobre el fentanilo que se ha estado trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública. Además de una revisión sobre las diferentes posturas que tenemos respecto a temas internacionales, porque ya México pues, está avanzando su candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU. Mañana tenemos al canciller de Rusia, pues estamos muy ocupados. Yo diría que prácticamente pues tenemos ya el apoyo suficiente a nivel internacional para que esa candidatura tenga éxito.
2: Y miren, eh, eh, hay dos. Yo tengo un sentimiento encontrado, a través de la experiencia que yo he vivido, he visto, pues cada vez que formamos parte del Consejo de Seguridad de la ONU nos va como en feria, nos peleamos con nuestros amigos, ¿por qué? porque lo único que ellos están viendo son sus intereses y México pues nada más por el hecho de aparecer ahí y que de, todo el mundo nos voltee a ver y que nuestro embajador allá en, en, en la ONU pues, pues aparezca y diga México en el Consejo de Seguridad, pero ¿saben algo? nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo es un desgaste brutal y sobre el asunto del fentanillo que hablaron precisamente, también platicó de esto Gadi Sabiki, quien es el presidente de la CONADICA
6: lo que sí es muy preocupante es que sí hay algunos niños de 10 años
2: y por ahí alguno que otro de menos, que ya también han sido llevados a los centros de atención. Estamos viendo el crecimiento de dos sustancias, una de ellas de manera muy rápida, que es el cristal metanfetamina,
3: y la otra que aunque no está demasiado presente, no está muy presente en nuestro país, el potencial de causar problemas del fentanilo es algo que preocupa y tenemos todos los focos del tablero en amarillo están siendo observados porque no queremos que esto
6: se
5: convierta en una
6: epidemia.
2: Pues es, es porque son muy baratas esas drogas, mucho muy baratas. Y están al alcance de cualquier delincuente que llega a las escuelas, que llega a los antros. O, miren, los jóvenes y los niños lo único que quieren buscar es socializar. Y pagan lo que sea. Si les dicen fuma, toma, lo hacen. Por eso hay que estar pendiente de los niños, su comportamiento. Y
3: desafortunadamente los niños tienen al alcance porque lo tienen en casa, desafortunadamente no es porque ellos lo compren o lo vayan a la esquina a buscar al dealer y se los venda, los sí. niños lo tienen en la casa y están probando, están experimentando, es su naturaleza del ser humano, entonces hay que tener más cuidado con lo que llegamos a tener en casa, por eso también los altos niveles de alcoholismo en la juventud, porque el contacto con el alcohol es inmediato y lo tienen inmediatamente sus padres, tíos pues eso es lo que hay que cuidar, no dejar las cosas al alcance de los niños o de aquella gente que podemos generarles vulnerabilidades.
2: Así es, y el ejemplo es lo importante, no dar un ejemplo negativo. Miren, está en la Nina Telefónica, y le agradezco muchísimo, Alfonso Bouzas, director de Economía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Muy Hola, buenas noches.
7: Tal? Perdón, no soy director de Economía.
2: Ah, perdón, doctor en Economía. Discúlpame, sí, tienes razón. ves. Eh, oye, Alfonso, ¿Cuál es tu análisis sobre el asunto de lo que está pasando ahora con las pensiones? ¿Qué pasará con las pensiones?
7: Bueno, mira, eh, lo primero que hay que decir, y eso pues es eh, una verdad que históricamente se ha manejado, uh -huh. es la necesidad de un cambio radical en el sistema de pensiones. Uh -huh. Las razones, las causas por las cuales... Fracasa el sistema de pensiones que tenemos, son muchas y van desde la mala administración hasta la corrupción.
2: Claro. Pero bueno,
7: ese gran problema no, no lo tenemos 20 años de que se está eh, discutiendo y, bueno, no, no encontramos cuadratura al asunto, los ejercicios que se han dado en otros países, sobre todo de América del Sur, pues tampoco nos hablan de que eh, ya haya eh, alguna expectativa de solución. Ahora bien, eh, la discusión... Es porque desafortunadamente, de Alfonso,
2: Alfonso, desafortunadamente, pues no alcanza el dinero. Sí. O sea, sí, sí, sí. y tiene razón ahí, aunque en muchas cosas yo no estoy de acuerdo con López Obrador, pero ahí tiene razón la corrupción. Se acabó con, las pen acabó con las pensiones de los trabajadores. Así Así aquellos es. que trabajaban y cotizaban en el Seguro Social y fue también alguien que después se enlistó en la izquierda, que fue director del Seguro Social. este Ahorita me acuerdo del nombre, perdón, pero, es, pero imagínate cuántos son. Eh, pues perdieron precisamente esto para dedicarlo a otro tipo de acciones que no era precisamente ni la salud ni la seguridad social. La
4: caja chica del PRI.
2: Exactamente, la caja chica del PRI un saqueo brutal de nuestras pensiones. Así es. Pero pues ahora, ¿qué hacemos?
7: Bueno, mira, eh, el tema, te digo, a largo plazo, es un cambio de sistema de pensiones. Pero primero tenemos que resolver la necesidad inmediata. Aquellos que desde una u otra forma eh, somos la generación que cotizó y que ahora se va a pensionar, y el revuelo se hizo a partir de una tesis de la Suprema Corte de Justicia, sí. la segunda sala, en la que sostiene el criterio que el tope de las pensiones debe, eh, del Seguro Social debe ser en 10 salarios. Eh, esa tesis no tiene nada de nuevo. La viene sosteniendo desde hace más de 10 años, y esto no es más que una actualización que por razón de que se planteó contradicción de tesis, se vuelve a, a resolver en el mismo sentido. Sí.
2: O sea, bajarla Ahí. de 25 semanas Así pero, es. a 10.
7: Así es. O sea, Ahora bien, es interesante lo que ayer declaró el director de del, seguro social. del, del Servicio de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que ratificó Andrés Manuel López Obrador porque dijo y tienen razón y derecho eh, nosotros no estamos dispuestos a acatar una resolución que además no modifica ley resuelve un asunto en concreto sí. eh, y tal y como se viene haciendo los últimos 15, 20 años el gobierno de Calderón el gobierno de Peña Nieto y lo que va del gobierno de Andrés Manuel, eh, las eh, pensiones se tasan con un tope hasta 25 salarios mínimos. Uh -huh. Ahora, aquí ya es una declaración, digamos, muy oportuna el haberse deslindado de lo que la Corte resolvió, porque bueno, vivimos en un país tri, eh, con tres poderes, claro. y por lo tanto... Eh, hubo incluso oportunistas majaderos que dijeron que Andrés Manuel ya estaba imponiéndole a la Corte un criterio en contra de los intereses de los trabajadores. No es cierto, la Corte actúa con un buen margen de autonomía claro. y en este caso yo creo que fue plena autonomía.
2: Pues no. sí, pues eso esperamos. Hay que porque...
7: aprovechar la declaración... Del, secretario, del director del, del Instituto Mexicano. claro, Él dice que no la va a aplicar a los que se pensionan. Pero sabemos que hay algo así como 500 juicios eh, por pensiones que sí. el Seguro Social pagó mal, que están ahorita litigándose, ya sea en primera instancia o en amparo, y que después de la resolución de la Corte, bueno, pues casi, casi nos está diciendo la Corte que va a resolver topándolas a 10 salarios mínimos, pues, Así es. Pues este, que toca pedirle al gobierno de la Cuarta Transformación que nos ayude a sanear este eh, farragoso... Eh, escenarios de litigios que tenemos, claro. en el cual precisamente el litigio en contra del seguro social, en contra del Iste y en contra de otras instituciones descentralizadas, desconcentradas, es en buena medida eh, el peso fuerte que los tribunales del trabajo tienen. Claro. ¿Qué se Eso... necesita? Ajá. Simple y sencillamente que la dirección del del Iste, del IMSS, se desista de los amparos que tiene, y o que celebre convenio, si es que todavía no están en amparos con los eh, eh, actores que le demandaron, con la finalidad de aplicarles la misma regla que, les va, le, que se dice que se le va a aplicar a la población. Pues sí. Esta regla se seguirá aplicando mientras económicamente se pueda, el día que no se pueda, bueno, pues este, ya
2: no sé qué va a pasar, ¿no? Pues mira, ya es una cuestión de números, ya están las cosas mucho, muy complicadas para, sobre todo, al gobierno que, pues, tiene que pagarlo. Y esto viene arrastrándose de mucho tiempo y no es nuevo, ya lo sabían. Oye, pues sí, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche, de verdad, y pues estaremos pendientes para consultarte después, Alfonso.
5: Claro que sí.
7: Con mucho gusto estoy absurdo.
2: Muchas gracias, Alfonso Bouzas, doctor en economía. Y vamos al comentario de Ignacio Morales de Chugat, procurador general de la República. Adelante, Nacho.
5: Todos nos preguntamos cuál va a ser el rumbo que nuestro país tomará. Lamentablemente, no tenemos la voz presidencial, más allá de que nos va a ir requete bien, de que somos felices, de que el índice de felicidad, no el del Producto Interno Bruto, ni tampoco el de crecimiento, es muy bueno, pero la verdad, la verdad, hay una. Enorme incredulidad a los mensajes del gobierno, fundamentalmente por la inseguridad pública, la incertidumbre política interna, la incertidumbre sobre la situación económica, la debilidad en el mercado interno, la plataforma de producción petrolera que va para abajo y finalmente la corrupción frente a la cual realmente no se ha estructurado un programa en el país que valga la pena comentar. Si esto no existe ni siquiera en materia de inseguridad pública y conste que ésta sigue creciendo y que se han roto los récords de asesinatos y secuestros en el año 2019, todos estos factores están incidiendo negativamente para poner obstáculos al crecimiento de nuestro país. Ya sabemos que el presidente piensa en el desarrollo y no en el crecimiento y cree que puede haber desarrollo sin crecimiento, cuando todos tenemos otros datos, y sabemos que no puede haber ingreso distribuible si no hay ingreso, que no puede haber crecimiento fiscal si no hay más ingresos, que no puede haber más ingresos si no hay inversión, que no puede haber más trabajo si no hay inversión. Estos temas, que son básicos, fundamentales, elementales, para un alumno de economía de primer año, pareciera ser que por razones de tipo político electorales, el gobierno los hace a un lado y el presidente no las toma en consideración. Ojalá afronte y confronte estos obstáculos y estos problemas, porque eso le daría más confianza de la, de la nación. En lugar de esquivar los problemas y de alguna manera buscar algún distractor o que ya la opinión pública conoce, las toma en consideración y por lo mismo, ya no influyen en el ánimo de un vasto sector de la población. Pero bueno, al presidente le corresponde tomar las decisiones y el uso de la palabra.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Estamos escuchando la música de Julieta Venegas, esta pieza se llama Eres, para mí en unos minutos más vamos a estar platicando con ella, una mujer combativa, una mujer feminista, una cantactora que pues, pues lleva en la sangre, en los genes, ese, esa actitud de las mujeres combativas. Vamos a hablar con ella en unos minutos más, y, pero miren, acabo yo de recibir un boletín en donde habla eh, Jacob Polevsky, que el INE la reconoce como dirigente nacional de Morena. Y tenemos también ya el boletín del INE, donde dice que cuatro delegados, inscribe, eh, inscribe el INE a cuatro delegados en funciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, previo a la celebración del Congreso Extraordinario. Y aquí habla precisamente de quiénes son los delegados, y el Instituto inscribió a, esto, a estos personajes, eh, en atención del escrito recibido el 22 de enero pasado, por Jacob Polep Polepsky gurwix eh, la Secretaria General en Funciones de Representación Política y Legal de Morena. Perdón. Y eh, al respecto, pues hace una serie de, de observaciones, pero ella no es más que la secretaria General en Funciones. Pero no es este, no queda claro qué pasó también con la elección que, el del domingo antepasado, en donde pues Ramírez Cuellar, pues había sido electo. Es todo un relajo que se está generando alrededor de Morena. Así pasa a la izquierda, ¿eh? no es nuevo, la izquierda sí es, siempre es conflictiva, no saben a dónde van, en fin. Ya se cuenta con nosotros y le agradezco muchísimo a Ramsés Pech en su análisis siempre de la energía del mercado energético. ¿Cómo estás, Ramsés? Bien, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues, oye, el coronavirus, pues sí, sí está afectando bien fuerte la la,
8: la, el precio de los energéticos al final de cuentas y, y hoy cerró la mezcla por debajo a través de los 49 dólares sí, ya sí. llevamos cuatro, cuatro días ya consumando sí. esto o, lo, lo, fíjate que hay un dato en la mañana que estaba revisando que China en esta semana metió alrededor de 175 mil millones de dólares sí. a reactivar la economía sí. me puse a revisar cuáles son las reservas internacionales de México son 182 mil millones uh -huh. Ah, me
2: diga, sí, qué coincidencia verdad
8: entonces me puse y dije hipotéticamente supongamos que tuviéramos un virus de la misma índole y en el, donde está donde está el, el brote virus son 60 millones de personas que están aisladas, la mitad de nuestra sí, población es. Sí, así es entonces imagínate el poder adquisitivo que tiene hoy, que tiene China entonces China acaba de decirnos otra vez nos dio una bofetada en blanco diciéndonos yo tengo dinero ¿Y cómo puedo, cuál es el antídoto del antiviru, del coronavirus? Dinero. Así es. Entonces, imagínate que nos sucediera a nosotros que tuviéramos que hacer uso de nuestras reservas internacionales. Nos pasaría que cuando quieres llegar a la quincena vas con la primera persona que te puede prestar, por no decir cualquier nombre, y te preste dinero y te lo dé una tasa de interés alta. Imagínate a qué estamos vulnerables hoy el día de hoy.
2: Claro, y fíjate que eh, la Organización Mundial de la Salud está hablando de que se necesitan más de casi 700 millones de dólares para enfrentar esta pandemia. O sea, algo así como cuatro aviones, tres aviones, tres aviones estos que quiere vender y rifar el gobierno de
8: México. Y Estados Unidos ayer inteligentemente, y lo digo yo en ese sentido, Donald Trump fue inteligente porque el acuerdo que firmó con China fue el 15 de enero. Una semana de des de después estuvo el lo del coronavirus. Uh -huh. Y firmaron por 52 mil millones por dos años en la venta de energéticos. Fíjate qué previsión están haciendo Estados Unidos. Y un año atrás estaba el DIMI directo con China de, de colocar los aranceles. O sea, se pusieron al tú por tú. Claro. Si no hubiera hecho eso Estados Unidos, te aseguro que Donald Trump no hubiera tenido el, lo que ayer se pudo demostrar al inicio de campaña. Demostró económicamente él tuvo el control y pudo predecir en forma enfática cómo tenía que tratar a China. Sí,
2: pues por ese motivo, si alguna duda había en algunos de los de los legisladores de, de republicanos sobre, en el impeachment, o sea, en el juicio político que se le, hizo, se le hizo a Donald Trump, pues con eso se quitaron las dudas, ¿sabes qué? Por eso lo quitaron ya, lo exoneraron, el señor se queda y seguramente va a ser reelecto Presidente de Estados Unidos. Vemos presidente. En el caso de
3: sí. Trump, por ejemplo, ahorita Trump eh, puso, como decimos los mexicanos, aprecha, yo te salvo, Ped, pero China, ¿cómo cómo, poder, cómo reactivará la economía con esta inversión? O sea, ¿invertirá en más en más infraestructura, tecnología o qué hará con esta inversión? No,
8: lo que sucede como hoy en día China está parando, que toda la gente le está mandando de vacaciones. Uh -huh. están parando muchos comercios que se pueden declarar en quiebra, entonces para que no se declaren en quiebra les van a dar acceso a financiamientos tasas de interés muy bajo a ciertos periodos de tiempo, o sea van a reactivar la economía interna que no se caiga casi casi a fondo perdido vamos a ponerlo ahí, hay un documento del, del, del banco eh, central de chino que, usted, que es bueno leerlo y en, en esta parte están mencionando todos los beneficios que van a tener las personas, Qué uh -huh. es importante esto Víctor, que hoy se presentó la ley de planeación
2: Sí, que veo que te inquieta
8: mucho la ley de planeación El, energética esa es buena esa ley porque va a darle continuidad homogénea al país, la ley lo que estuve leyendo que todavía no la termino dice que no van a ser planes sexenales sino que va a ser un plan de largo plazo a partir del año 2024. Entonces esto le da una condicionante bastante buena al país y más porque el presidente próximo, próximo, bueno a finales de este mes va a presentar el plan de infraestructura. Claro. Entonces con esta ley en dado que se llegue a promulgar y se, se dé una aceptación le vas a dar una certeza jurídica, financiera a cualquier individuo que quiera venir a invertir. ¿Por qué? Porque ya no le vas a dejar la puerta abierta a los futura, las futuras administraciones que hagan su plan de política energética seccional.
2: Oye, pues es muy importante. Qué bueno que nos lo comentas porque de alguna forma da confianza al mercado energético. Ramsés, como siempre, muchísimas
8: gracias. Gracias, Víctor. Que tengas buena buena noche. Hoy así no me confundí. <risa> sí, ¿verdad?
2: Bueno, muchas gracias. Que la pasas muy bien, Ramsés Pech, de Caraíba. Vamos al comentario de Javier Lozano Alarcón.
0: Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, a todo el auditorio. Pues aquí saludándonos desde Nueva York. Y analizando pues, lo que están diciendo las principales agencias, bancos, calificadoras sobre pues el desempeño de la economía de México después de un fatídico 2019, donde no solamente no crecimos, sino decrecimos crecimos. Y para el 2020 no pintan las cosas mejor. Diez distintas calificadoras, firmas y grupos de análisis han pronosticado para el 2020 pues, que vamos a estar pues en un rango entre el 1%, el 0.8%, 0.6%, el más optimista que el BBVA dice que 1.3%, sin embargo, la Secretaría de Hacienda estima o insiste en que vamos a llegar al 2%. A ver, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es, el, cuál, ¿Cuál es esto? Lo que ocurre es que mientras siga con sus cifras alegres Hacienda y el propio Observador con sus otros datos, van a estar estimando un crecimiento que no va a llegar e ingresos tributarios que tampoco se van a dar. Si no hay ingresos, no habrá dinero para gastar, gastar en los programas sociales clientelares y también en el abastecimiento de medicamentos, por ejemplo. Entonces, desafortunadamente, las cosas no pintan bien en materia económica para este año, ni hablar. Hasta por otro lado, la
1: próxima semana, allá en el estudio. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por
1: Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Bueno, pues otra canción
2: también de Julieta Venegas y un ratito más hablaremos con Bien, está con nosotros Julio César Bonilla, quien es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Julio César? Muy bien, Víctor, estimado
9: eh, Víctor, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, al
2: contrario, muchas gracias. Oye, sobre uno de los temas que, que son importantes, las repercusiones, lo que. Mira,
9: la Suprema Corte de Justicia invalida el sistema anticorrupción de la Ciudad de México.
2: ¿Qué repercusiones tiene esto al final? Pues
9: tiene una repercusión institucional muy importante, digamos, muy transversal, porque esta ley dio origen a una serie de nombramientos Ay, que ya habían habilitado casi el 95% del comité coordinador del sistema local anticorrupción. La Ciudad de México tiene un desfase de casi dos años y medio con relación a la instalación del sistema versus los demás estados de la República, incluso la Federación. Ya nada más nos faltaba elegir al fiscal anticorrupción para completar el 100% del comité Ajá. coordinador. Con esta decisión de la Corte, que además, de mi perspectiva, es atinada, porque hubo un desaseo en la última legislatura de la Asamblea, en el proceso legislativo, declara la invalidez total de esta, de esta norma, por lo que naturalmente implica los nombramientos. O sea,
2: ¿qué es lo que eh, un resumen breve lo sí. que implica precisamente esta decisión de la Corte?
9: Mira, la decisión de la Corte implica que la actual legislatura, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad sí. de México. Eh, convoque a un nuevo proceso legislativo debidamente eh, elaborado coordinado para que conforme a la constitución de la ciudad y las leyes se pueda desarrollar o crear una nueva ley anticorrupción Ajá. y a partir de ahí definir si van a eh, reponer todos los procedimientos de designación del comité coordinador del sistema local anticorrupción. ¿Esto afectaría los a órganos, los órganos autónomos? De alguna manera, porque también esta ley rige el tema que tiene que ver con los contralores. Y Ajá. los contralores ya también habían sido nombrados para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, para el Instituto Electoral y para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Digamos que institucionalmente esta decisión de la Corte eh, eh, sí tiene unas implicaciones institucionales muy fuertes. Ahora... ¿Qué es lo que pasaría con la Fiscalía Anticorrupción? Pues la Fiscalía Anticorrupción tendrá que esperar la suerte del nuevo proceso que se genere legislativamente en esta primera legislatura. Entiendo que ya se instaló el periodo ordinario de sesiones, sí. ya se presentaron una serie de iniciativas por parte de los grupos parlamentarios, que ya están siendo debatidas en comisiones y que próximamente sabremos el producto de ese acuerdo entre comisiones para subir al pleno. Y los contenidos de esas iniciativas si ¿sí contemplan o no mantener vigentes los nombramientos o reiniciar el procedimiento de designación de la totalidad de los integrantes. Pero como bien señala, las implicaciones sí son de esta magnitud que desafortunadamente para la capital va a retrasar la implementación efectiva del sistema local anticorrupción. Entonces esto nos llevará entre uno y dos años. Híjole, que es revés. Yo esperaría que no. El, hay que decirlo, el Congreso de la Ciudad de México en esta primera legislatura arrancó bien con una serie uh -huh. de nombramientos que tenían un déficit temporal de al menos dos años y lograron hacer en un año lo que no se había hecho en un par de años. Esperemos que aceleren el paso los legisladores, que haya un acuerdo entre los grupos parlamentarios para que dar, podamos darle vida a una nueva ley y a nuevos nombramientos en su caso. Ahora
2: bien, ¿qué es lo ideal? Porque pues eh, al final de cuentas, pues todos queremos que no haya corrupción, pero ¿qué sería lo ideal? Porque de alguna manera eh, pues
9: siempre hay un escondrijo por donde se van los corruptos y, y sea de cualquier partido. Mira, ¿sabes? el combate a la corrupción en nuestro país como en el mundo es un fenómeno sumamente complejo. Y es bidireccional. Regularmente entendemos a la corrupción instaurada en las, en las instituciones del Estado. Pero yo siempre lo he dicho en lo público y en lo privado. También está insertada en la comunidad, en la sociedad. Uh -huh. Y tenemos que ir desdibujando esta fórmula regresiva que afectó tanto a México. Las cifras de transparencia internacional son fulminantes. Para el año 2000-2001, México estaba situado en el lugar 51 de 180 países. Un lugar digno para una democracia emergente. 2018 ya instalada la democracia, la pluralidad política, la diversificación de opiniones y de voces, desafortunadamente llegó a lugar 158 de 180 países. Claro, sí, el 880 es el, el peor calificado. Es decir, para 2018 estábamos más cerca de Somalia que de Dinamarca, que de Suecia, que de Holanda, que de Alemania. Y entonces algo sucedió en la cultura, en la, en, la, en la estratificación, en el Estado mismo mexicano que permitió un crecimiento exponencial de la corrupción en México. Y por tanto, la ulti el último dato de Transparencia Internacional, 2019 de diciembre, eh, señala que hubo una mejora. Uh -huh. digamos importante del 138 pasamos al 130 ¿no? hay una tendencia a la mejora en términos de la de la corrupción o de, de percepción de la corrupción qué tenemos que hacer dar un ataque bifrontal desde los estados desde el estado como instituciones pero también desde la sociedad ahora bien eh, tienes alguna pregunta sí
2: la sí, verdad señor.
3: esto lo que me llama la atención entonces debemos entender que bueno, no culpando a la ciudadanía, pero la ciudadanía es, es el origen o la cuna de la corrupción, porque pues, la única forma de evitar, por ejemplo, que un policía no sea corrupto es no dándole dinero, ¿no? Es correcto. A mí me parece que
9: no es solamente una culpa exclusiva de un sector, digamos, de nuestra estratificación social o de Estado. Es una, es un fenómeno muy complejo la corrupción. Es un fenómeno multidireccional, multifactorial, que implica además un, un estado de desarrollo pernicioso que México desafortunadamente aceptó la corrupción, lo he dicho, se vino regularizando uh -huh. en nuestra vida eh, común, en nuestra vida diaria, en los actos de menor impacto, este tema que tú señalas, la famosa mordida de los para los policías, esto, ir a una oficina del IMSO de lista y pagar eh, 200 pesos para que te anticiparan una, una consulta, cita. etcétera creo que se fue eh, regularizando este proceso de manera muy anormal pero también am, eh, eso en el menor grado, en el menor de altísima corrupción, de, la, de las compraventas gubernamentales, de la obra pública de estas inversiones multimillonarias en carreteras, en infraestructura también se vive y es cuando los mexicanos entonces entendieron que el fenómeno de la corrupción ya no era más tolerable en nuestro país porque estaba afectando directamente un desarrollo justo y digno de nuestra sociedad.
3: Entonces, sí. el Sí, sí tenía razón cuando decía que la corrupción era parte de la cultura mexicana, ¿no? Eh,
9: no me atrevo a decir que es parte de la cultura mexicana porque justo con los índices de transparencia internacional, yo no quiero decirlo tampoco si es algo inherente al hombre o a la sociedad misma, porque esos países, los mejores calificados, Dinamarca, Suecia, Holanda, Inglaterra, tienen en alguna medida grados de corrupción, claro. es decir, en estos países tan desarrollados también existe la corrupción, claro en menor medida. Lo que sucedió en América Latina en los últimos años, en México, en bueno, el famoso caso Odebrecht, ese 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 apellido que atravesó todo nuestro continente y a cualquier, eh, digamos, estado latinoamericano, cimbró a nuestra región y por supuesto a México. Sí, fue una puñalada por la espalda a toda Latinoamérica. Así pues, es. Julio César, no sabes cuánto te agradezco que estamos con nosotros. Víctor, estoy a tus órdenes cuando lo indiques. Y un saludo a tomarlo auditorio, por
2: favor. Qué mal. Y ojalá, pues, eh, pues, ya se pongan y sea muy rápida la aprobación de esta de esta reforma que hizo, más bien en esta orden que está dando de alguna manera la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Vamos al comentario de Jorge Gordillo en su análisis polit perdón, financiero y económico. Adelante.
6: Hoy los mercados financieros locales observaron un comportamiento mixto. Fuimos en la bolsa de valores Corrigiendo algo de las utilidades que logró el día de ayer y aún a un tipo de cambio que observamos de apreciación interesante, pegó, por un momento rompió el nivel de los 1860 interbancarios, pues por bolas. Los inversionistas han estado. ...atentos tanto a buen, buenos datos económicos en Estados Unidos... ...se dio hoy a conocer un proxy de lo que podría ser el dato de empleo... ...que se reportará el viernes, fue muy bueno el dato que se dio... ...sectores de servicios en Europa y Estados Unidos... ...que también mostraron una mejora con respecto a meses anteriores... ...y fueron incluso mejores de lo que se esperaba... ...y por otro lado siguen saliendo noticias de que los chinos están cerca... ...de un hallazgo de una vacuna contra la epidemia del coronavirus... En ese sentido, el Banco Central Europeo, que lo preside Cristina Lagarde, también advirtió que el virus es un nuevo foco de incertidumbre. Entonces, el día de hoy dice que hay posibilidad de que el Banco Central se fije en poder bajar más sus tasas de interés y aumentar su programa de compra de bonos, lo cual el mercado no tomó positivamente si el virus propaga hacia esos lugares. Por último, después de casi cinco meses, y como, como se esperaba, el Senado estadounidense ha hecho valer hoy miércoles su mayoría republicana y ha suelto al presidente Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso que le imputaban en el impeachment. Con el, el discurso que dio Donald Trump al Estado de la Nación ayer, con toda la fortaleza que ha mostrado la economía, pues parece salir más fuerte que nunca y bueno, creemos que esto va a influir en la campaña que se vea en los próximos meses. Y, por supuesto, en el sentimiento de las bolsas y los mercados financieros. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS y miren, vamos a las columnas político y financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México, eh, que por cierto es muy importante destacar antes que sigamos adelante, hubo, Acaba de ver una balacera hace unos minutos, aquí en el circuito interior, no, no hay muertos, hay tres heridos por un conflicto vial, eh, pero ya están todos los heridos en los hospitales. Vamos a las columnas político-financieras, Paco Ramírez.
4: Mañana en mi columna estaremos hablando del poder del narco. ¿Quién manda aquí? Así se titula. Y es que si hablamos de inseguridad, no vemos para cuándo calmar esta guerra por el control de plazas en la que auténticamente vivimos. Y esto, bueno, tiene que ver con el culiacanazo primero. Y de ahí a esta boda allá en la catedral de Culiacán, tenían ahí a los capos del narcotráfico y no movieron un solo dedo. De esto vamos a platicar en las 100 palabras de Paco Ramírez en milenio.com.
2: Muchas gracias, Paco. Arturo Dam.
4: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en
6: mi columna Pesos y Contrapesos analizo cuáles son los pronósticos en materia de crecimiento para la economía mexicana en este 2020, el 2021 y el 2022 en función de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado el Banco de México le ventó en enero. Mañana, en pesos y contrapesos, en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Adrián
4: Trejo. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Presentó una iniciativa para reformar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, en la que añade la figura del sorteo como una de las posibilidades para que el Estado enajene bienes. Personalmente, creo que se quedaron cortos, debería de incluir de una buena vez la tanda y el trueque, por si las dudas. De esto y otros temas, le vamos a platicar mañana en la columna La Divisa del Poder, que usted puede leer diariamente en el periódico de 24 horas.
2: Muchas gracias, Adrián. Pásala muy bien. Julio Brito.
4: Parece que empieza a dar fruto la lucha contra el robo de camiones y mercancías en carreteras federales encabezadas por organizaciones como la Canacar, la A.N.P.P., la estos esos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches.
2: Pásala bien, Julio. Paco Rodríguez.
4: Te comento a propósito del diferendo que mantienen Humberto Moreira,
6: ex dirigente nacional del PRI, con el analista Sergio Aguayo. La columna de mañana
7: revisa todo lo que nos han engañado los gobernantes en México y cómo se han ido sin repararnos el daño. La reparación del daño es fundamental cuando hay violaciones a nuestros derechos, los derechos humanos. Pero los gobernantes han pasado impunes e inmunes. Te platico más mañana en el insta político
6: hermano com. como siempre, les deseo por que buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Rogelio Varela.
0: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Las compras de gobierno siguen siendo el talón de Aquiles de la 4T y para muestra lo que está haciendo el IMSS en Tamaulipas. Mañana el corporativo en el edardo de México.
2: Gracias, Rogelio. Pasa muy buena noche. Lila Arellano.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México está verdaderamente convertida en un polvorín. Pero también el sector salud es todo un polvorín. Y en ambos hay cuestiones de futuro, para unos de vida o muerte, para otros de cancelación de aspiraciones. No es, pues, este el mejor panorama para el país, Víctor. Esto y más en el estado de los estados de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los periódicos del interior del país.
2: Muchas gracias, Lilia. Buenas noches. Darío Celis.
4: Vamos a platicar de Barlet de México S.A. No es broma. Es una empresa, es una contratista de la Comisión Federal de Electricidad que dirige Manuel Barle. Pero no crean que se trata de una empresa del director general de la CFE. Es una terrible coincidencia para él. Es un contratista de la nucleoeléctrica Laguna Verde. De eso vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
4: Mañana vamos a ir con un tema que ya es recurrente, pero con una arista nueva, con información nueva. El desabasto de medicamentos, este que no se ha reconocido, pero que los hechos ha sido solicitado con urgencia para que empiecen a ser adquiridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero esto a la voz de ya... ¿Y qué creen? Hay mesas de negociación ya planteadas por la industria farmacéutica y el gobierno federal. La cuestión está en que se pongan de acuerdo, empezando por el precio y el volumen de una cantidad bastante grande de productos de primera necesidad para evitar problemas como la diabetes... Y ya no digamos ni siquiera el caso del cáncer. Amigos, hay gente detrás del dinero. Mauricio Flores, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Pasa buena noche. Y en Poder y Dinero, en el periódico diario Imagen, en el Poder y Dinero.mx, que Central, en fin, muchos lugares. Eh, Público mañana, eh, que la izquierda quiere apoderarse, quiere robarse la UNAM. ¿Para qué? Para el adoctrinamiento, control, presupuesto y sobre todo para las elecciones. Medio siglo de botín de políticos vivales, los cuales tienen medio siglo de tratarse de apoderar y lo han hecho varias veces. Quieren quitar a los, a los rectores, en fin. Saben que es un instrumento político importante. Y pues también analizo el coscorrón que les dio Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores del PAN con el asunto del insabio Ya se había aprobado, como comentamos ayer en este programa, ya se había firmado incluso un acuerdo previo, y de pronto, ¡pácatelas! ¿Qué dicen? Pues que siempre no. ¿Todo o nada? ¿Y saben qué dijeron los gobernadores del PAN? Pues nada. Pues nada, fíjense que hay otro, otro, otra nota que es importante destacar, el presidente López Obrador pues dijo en la mañanera, saben que vamos a acabar con los puentes, estos puentecitos que se inventaron, ¿por qué? Porque no estamos dando oportunidad de poder impulsar las eh, o poder hacer un reconocimiento o conmemorar las fechas claves, aquellas fechas importantes para México, como el
3: caso del 5 de febrero. Se están perdiendo el conocimiento de las enemérites anuales también. Pues sí, eh, las efemérides, efemérides, ¿sabes qué? Eh, pues sí,
2: pero nada más que hay un pequeño problema. Nunca, nunca, vamos. Miren, les voy a comentar una cosa. Una ocasión, y yo estoy otra vez con los diputados. Platiqué con algunos diputados y me dijeron algo que me pareció a mí un golpe a la cabeza. Oye, ¿tú sabes cuándo se, cuándo, qué se conmemora el 5 de febrero? Unos me dijeron que la batalla de Puebla. Diputados, ¿eh? De la nueva camada de estos señores que salieron por tómbola de Morena. No, 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 se festeja que el, la, la, la batalla de Puebla. No, 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 el día de la bandera, ¿verdad? O el día del ejército, el 5 de febrero. Bueno, cuando les digo, oye, es el día de la Constitución. Es el día de la Constitución. Pero veamos qué fue lo que dijo el presidente de la República.
4: Que terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.
2: Y miren ustedes, en el 2002, Vicente Fox, y miren, es, es importante ver en la exposición de motivos, reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo con el propósito de fomentar el turismo nacional mediante los denominados fines de semana largos. O sea, estos puentesotes. El asunto es que dice que el turismo es actualmente uno de los factores más importantes que tiene una derrama. En fin, hace aquí 53 mil millones de dólares de ingresos en un solo año por cuestiones de, 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 de turismo. Y pues dice que es importante. En aquel entonces los diputados dijeron, sí, sí hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso va a generar una derrama económica. Ahora lo quieren cambiar. Si los mismos diputados de Morena no saben que se conmemora el 5 de febrero, ustedes creen que por hacer, el, el, hacer la fiesta conmemorativa, pues ahora ya los llevan, ¿no? Pues los llevan en su camioncito, ya saben para... Son los aplaudidores oficiales, les dan una lana para aplaudir los de Morena y de todos los demás partidos, porque no se salva ninguno. Pues miren, la verdad es que una vez más van a cambiarlos y pues... ¿Para qué? Razones prácticas, ¿para qué? Mejor... Que en la escuela sea mejor y haya más calidad en la escuela, en las, en las instituciones educativas, para que todos, absolutamente todos los niños, sepan que se conmemora el 5 de febrero. El 5 de mayo, que es por cierto, nada más por si algunos no lo saben, ¿ven? es la Gran de Puebla, o el 20 de noviembre, que es el, el, el aniversario de la, de la Revolución Mexicana, etcétera. Eso es lo que se necesita por lo menos para saber las fechas, las efemérides, como dices, Bernardo, porque muchas efemérides, ni idea, tienen muchos que ya tienen pues, que tienen puestos burocráticos o de elección popular. Pero ya nos vamos. Muchas gracias que estuvieron con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Bernardo Sebastián. Pase muy bonita noche y los esperamos mañana. Eh, también te agradezco muchísimo en la, en la, en la producción eh, a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en la redacción a Fernando Muxuma, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las
1: expresa. MBS Noticias presentó